0: Willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Pfeil von Börse haben. Guess who's back? Anders kann ich diesen Step beginnen. Beziehungsweise noch besser würde sich wohl das LL Cool J-hafte Don't Call It a Comeback anbieten. Ich bin wieder da, ich lebe noch und es geht mir halbwegs gut, also den Umständen entsprechend, beziehungsweise eigentlich geht es mir noch besser als den Umständen entsprechend. Und natürlich muss ich jetzt erstmal erklären, was das alles bedeutet und warum ich mich seit Anfang des Jahres nicht mehr gemeldet habe. Wer mir auf Social Media folgt, der hat schon ein paar Infos bekommen. Es lohnt sich also nach wie vor, mich auf Instagram und Co. zu abonnieren. Und ganz viele von euch haben mich auch schon kontaktiert, Grüße und Energie geschickt und sich nach mir erkundigt. An der Stelle will ich auch einfach mal Danke sagen dafür. Das hat mir durch die letzten Monate geholfen und ich fühle mich auch geehrt, dass mich die Community und ihr als Hörer offenbar vermisst. Das zeigt mir, dass ich hier irgendwas richtig gemacht habe. Also erstmal dazu, was überhaupt los ist. Bei mir wurde im Februar ein Hirntumor festgestellt. Unheilbar, mega aggressiv, Glioblastom, WHO4 geratet. Keine Sorge, das wird jetzt hier kein Krankheits- oder Gesundheitspodcast, aber ich gehe ganz offen damit um. Ich war über acht Wochen im Krankenhaus, wurde insgesamt drei bzw. viermal operiert, habe an Heavens Door genockt, konnte nicht mehr sprechen, nicht laufen, hatte einige Rückschläge, aber wie ihr hört, ich lebe noch. Hab mich immer wieder zurückgekämpft, nie auch nur eine Sekunde nachgegeben. Das macht, glaube ich, ein Börsenleben aus einem. Der Optimist setzt sich nun mal durch. Es folgten Bestrahlung und Chemotherapie, Standardtherapie, alles, was eben dazugehört. Und auch das stecke ich ganz gut weg. Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass es vielen Menschen auch Mut macht, dass ich positiv und optimistisch bleibe und ganz offen darüber rede. Also will ich dabei auch bleiben. Manche von euch haben vielleicht auch Betroffene im Bekanntenkreis oder in der Familie. Ich glaube tatsächlich, dass die Einstellung oder das Mindset, wie man es jetzt ja überall nennt, schon eine wichtige Rolle dabei spielt. Und damit meine ich jetzt nicht die ganzen Instagram-Seiten oder Podcasts, die überall auftauchen, sondern echte Überzeugungen. Und meine ist, dass ich alles tun werde, um da irgendwie durchzukommen. Ich habe nach wie vor Probleme, auch an mir ist nicht alles spurlos vorbeigegangen. Unter anderem habe ich jetzt einen Behindertenausweis mit 100% und den bekommt man auch nicht einfach so. Und noch eine ganze Reihe von Behandlungen laufen oder habe ich noch vor mir. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Soweit einfach nur mal zur Erklärung und zu meinem Gesundheitszustand. Ganz wichtig ist das Umfeld und da werde ich einfach hervorragend unterstützt von meiner Frau, meiner Familie, meinen Freunden und ganz vielen Leuten, die mir einfach Support und gute Energie geben. So wie eben auch viele von euch. Danke nochmal dafür. Was ich in der ganzen Zeit nicht getan habe, ist irgendwas mit Börse, Anlagestrategie, Wirtschaft und all den ganzen anderen Sachen, über die ich hier normalerweise spreche. Einige von euch haben sich mal zwischendrin mit Fragen oder Anregungen gemeldet. Sorry, aber ich war wirklich einfach raus. Diese ganze Nummer wurde für mich auch ein bisschen zur Probe aufs Exempel. Einfach mal drei Monate gar nichts tun im Depot, gar nichts tun können. Und ehrlich gesagt auch andere Prioritäten zu haben. Ich habe nur wenige Gedanken an DAX und Co. verschwendet in dieser Zeit. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich euch immer sage. Stellt euch so auf, dass ihr eben nicht immer schauen müsst, was der Markt so macht. Am besten nur alle paar Monate mal checken, ob die Strategie noch steht. Was habe ich also nach all den Wochen der Tatenlosigkeit entdecken müssen? Der DAX auf Allzeithoch, obwohl die Gewinne gesunken sind und man überall von Inflation und Rezession jammert. Die üblichen Sorgen, China, Zinsanhebungen, Ukraine, Russland, zwischenzeitlich Sorge vor einer Bankenkrise oder Immobilienkrise und aktuell die Schuldenobergrenze in den USA. Wie kann das sein? Ist im Prinzip so wie immer. Die Themen sind doch die immer gleichen. Auch dieses USA-Schuldenthema kommt regelmäßig auf die Liste der Schlagzeilen. Es hat sich eigentlich nicht so viel verändert seit Februar. Selbst mit Hirn-OP hat man so viel nicht verpasst. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass man schön seiner Tra Strategie treu geblieben ist und idealerweise einfach seine Sparpläne hat laufen lassen. Ja, Rezession in Deutschland, die gibt es jetzt auch auf dem Papier. Zwei Quartale in Folge Minus. Aber wer von euch ist jetzt wirklich überrascht und überrumpelt davon, sollte man jetzt lieber alles verkaufen, denkt mal drüber nach. Vor allen Dingen liegt diese deutsche Rezession besonders an der Konsumzurückhaltung wegen steigender Preise. Also wenn ihr jetzt zu dem Schluss kommt, dass man lieber mal schnell alles verkauft, dann hoffe ich doch, dass ihr das Geld dann ganz schnell unter die Leute bringt, euch allen möglichen Scheiß kauft, am liebsten von börsennotierten Unternehmen, die ich in meinem Depot habe. Go for it. Was noch? Die Zinsen sind in der Zeit weiter gestiegen, Im Prinzip überall. Aber wir schauen ja vor allen Dingen auf die USA, also was die FED macht und eben Europa, also die EZB. Die FED hat vor ein paar Wochen erneut 0,25% angehoben auf jetzt 5 bis 5,25%. Das ist schon ganz ordentlich. Es war die zehnte Anhebung in Folge, aber das Tempo ist inzwischen raus. Die meisten Experten erwarten da nicht mehr so viel. Zumal die Inflation in den USA deutlich zurückgegangen ist auf nur noch 4,9%. Anders in Europa. Auch hier steigen die Zinsen inzwischen auf 3,75%. Die Inflation ist inzwischen bei 6,9%. Da dürfte also noch was passieren. Was man aber inzwischen sieht, ist, dass Anleihen für viele wieder eine Alternative sind. Vor allen Dingen für große Anleger wie Versicherungen, große Fonds und Stiftungen die ihr Geld zum Teil ja in Anleihen stecken müssen, aus regulatorischen Gründen. Da ist der Privatanleger oder Vermögensverwalter besser dran. Aber deshalb hört er mir ja auch gerade zu. Umso mehr steigt dann aber der Puls, wenn ein so starker Schuldner wie die USA dann plötzlich angeblich zahlungsunfähig sein soll. Aber mal ganz ehrlich, in der Vergangenheit hat sich immer eine Lösung gefunden. So wird es auch diesmal sein. Anleihen als Alternative gibt es nicht nur bei Staaten, sondern eben auch von Unternehmen. Vor allem über Apple wird gerade viel geredet, die zahlen nämlich 4% auf 5 Jahre. Das gleicht zwar aktuell die Inflation nicht aus, aber es wäre eine sichere Rendite für vorsichtige Anleger. Und bei Apple würde ich mal behaupten, kann man sich einigermaßen sicher sein, dass die in 5 Jahren nicht pleite sind. Also sicher sein kann man sich nie. Das ist eine der Dinge, die ich in diesem Jahr gelernt habe. Überraschungen kann es immer geben und zwar richtig unangenehme. Anleihen auf jeden Fall sind wieder ein Thema. Heißt das, Tina is dead? Könnt ihr vergessen, was ich immer gelabert habe? Habt ihr vielleicht sogar verpasst, in den letzten Wochen Anleihen zu kaufen? Wie ihr wisst, seid ihr mit solchen Fragen bei mir falsch. Zwischendrin haben mir ein paar Hörer irgendwas zum Bitcoin geschrieben. Den habe ich mir nicht mal angeschaut. Genauso wenig wie die Immobilienpreise, den Kunstmarkt, Oldtimer oder seltene Sneakers. Wer sich für was anderes als Aktien oder ETF und Fonds interessiert, der kann das gerne tun. Ihr könnt überall investieren. Manch einer findet sogar Tagesgeld wieder interessant. Ich mag halt nur den Aktienmarkt. Was habe also ich gemacht? Zunächst mal laufen meine Sparpläne alle weiter. Ich spare also weiterhin für meine Altersvorsorge. Wo kämen wir auch hin, wenn der Typ, der euch erzählt, wie ihr fürs Alter vorsorgen könnt, selbst jetzt alles verballert. Ja, meine Diagnose ist scheiße. Ja, laut Statistik werde ich nicht alt und müsste mir eigentlich auch gar keine Sorgen mehr machen. Aber fuck that shit. Fühlt sich für mich momentan überhaupt nicht nach Sterben an. Überhaupt nicht. Back to life, back to reality, würde ich mal sagen. Börse macht einen zum Optimisten und die Pessimisten sind raus. Was also habe ich gemacht? Erstmal nichts. meine Strategie funktioniert. Ich bin, muss ich zugeben, noch ein kleines bisschen im Minus. Viele von euch sind aber schön im Plus. Manche sprechen von Allzeithoch im Depot. Hervorragend, herzlichen Glückwunsch. Die fragen mich jetzt dann natürlich, ob sie Gewinne mitnehmen sollen oder ganz verkaufen. Aber warum? Also ich habe tatsächlich was verkauft, nämlich mein Gold. Das hat mich schon lange gelangweilt. Kann ja nix. Ich habe mir irgendwann mal in einem Anfall von Unsicherheit Gold zugelegt und seitdem lag es im Depot. An der Stelle sei vielleicht nochmal an das Gold-Battle verwiesen, was ich mit Bora über zwei Teile geführt habe. Wenn ihr es schon vergessen habt, hört nochmal rein. Als Gold dann kürzlich über 2000 Dollar stand, habe ich einfach mal mit Plus abgestoßen. Ich wollte das nicht mehr, ich war davon nicht überzeugt und eigentlich hat es mich sogar genervt. Wenn es euch mit eurem Allzeithoch auch so geht, dann verkauft. Wenn ihr aber noch an die Gründe glaubt, weshalb ihr gekauft habt, oder es Grund gibt, dass das Investment weiter steigt, warum dann verkaufen? Ist so ein typischer Neurofinance oder Behavioral Finance Move. Gewinne schnell mitnehmen, aber Verluste laufen lassen oder sogar nachkaufen. Fragt euch, warum ihr gekauft habt. Ihr seid doch Investoren. Stimmt der Investment Case nicht mehr oder stimmt er noch? Warum verkaufen? Und noch was habe ich geändert. Mehr in Gesundheit investiert. Also jetzt nicht nur die eigene, sondern auch als Aktieninvestition. Ich habe ja ein Interesse daran, dass Geld in den Sektor fließt. Immerhin hängt im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben davon ab. Das sorgt natürlich dafür, dass ich mich weit mehr mit den Firmen, den Geschäftsmodellen und den Zukunftsaussichten auseinandersetze, als ich das bisher getan habe. Und ihr kennt ja noch diese alte börsen jc warren buffett weisheit dass man nur dort investieren soll, wo man das Geschäft versteht und im Idealfall selbst nutzt. Das führt mich übrigens zum letzten Thema für heute. Künstliche Intelligenz, KI, AI, Chat-GPT oder was sonst noch alles, was gerade alles in den gleichen Korb gefeuert wird. Trend AI, sollte man da mitmachen. Natürlich habt ihr mich auch das gefragt. Ich hatte, wie erläutert, andere Sorgen als irgendwelche Textprogramme. Arg viel mehr als Texte verfassen können diese Hype-Themen momentan ja noch nicht. Aber jeder will dabei sein, nur nichts verpassen. FOMO, ihr wisst Bescheid. Wie kann man überhaupt dabei sein? Google bzw. Alphabet und Microsoft liefern sich da ein Rennen in dem Bereich. Muss man da jetzt dabei sein? Ich will mal so sagen, wenn ihr Alphabet oder Microsoft jetzt entdeckt habt, wegen AI, dann darf ich ruhig mal fragen, wo wart ihr denn die letzten Jahre? Glaubt ihr, das sind jetzt super Geheimtipps mit jeder Menge Kurspotenzial? Dann herzlichen Glückwunsch, das sind mit die teuersten Aktien der Welt. Andere zanken sich um NVIDIA. Die machen Chips im Computerbereich und waren vor allem für Grafikkarten bekannt. Jetzt wollen die sich mehr auf Spezialchips für das Training und die Anwendung von KI ausrichten. Läuft auch nicht mehr so gut mit den Grafikkarten. Zweistelliger Umsatzrückgang und so. Die Aktie geht trotzdem steil. Über 150% seit Jahresbeginn, über 500% in fünf Jahren. Schaut euch mal an, was der Kurs da gerade für Moves macht. Da sind zweistellige Bewegungen an einem Tag nichts Besonderes mehr. Das lockt die Zocker an. Wenn ihr Bock habt, go. Aber warum fragt ihr mich nach meiner Meinung dazu? Welche Antwort erwartet ihr nach 52 Steps Broken Broker von mir? Ganz ehrlich. Mich erinnert das ein bisschen an den Wasserstoffhype vor ein paar Jahren. Da wollte genau jeder auf diesen Hype aufspringen, obwohl die meisten eigentlich gar nicht so richtig wussten, um was es überhaupt geht und wie diese Zukunft eigentlich aussehen soll. Mit was für Wasserstoffprodukten eigentlich? Nel Asa Plug Power, um nur so mal so paar Namen zu nennen. Wird auch nicht mehr so viel gehypt gerade. Also erklär mir mal gerne einer, wie diese Zukunft aussieht mit der KI, mit welchen Produkten und über was wir da genau reden. Vielleicht war auch einfach nur mein Hirn zum falschen Zeitpunkt unbrauchbar. Aber, wenn alles gut läuft, dann bleibt das Hirn jetzt erstmal am Laufen. Ich muss natürlich trotzdem darauf hinweisen, dass ich immer auf Sicht fahren muss und abwarten muss, wie es mir geht und was so drin ist. Aber ich will zurück ins Leben. In den nächsten Wochen bin ich übrigens mal in Hamburg und in Berlin. Ist jemand von euch auch am Start? Ich muss unter Leute. Ernsthaft jetzt. Da können solche Gespräche auch gerne weitergeführt werden. Schön wieder da zu sein, by the way. Don't call it a comeback. Und bis demnächst zum nächsten Step Broken Broken. Peace.